0: Andina Internacional presenta
1: Historicismos
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina
1: Historicismos Un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: ...un enlace directo entre la academia y la sociedad...
1: ...historicismos...
0: ...una cita quincenal... ...todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche...
1: ...por Voz Andina Internacional...
2: Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Historicismos, programa radial de los estudiantes de la maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta ocasión nos acompaña Edwin, David y el profesor Mauricio Archila. David, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, muchas gracias eh, al profesor por acompañarnos hoy. Eh, muy contento de poder estar realizando un nuevo programa. Hola Edwin, ¿cómo estás?
4: Hola David, hola Ruth, hola profesor Mauricio, ¿cómo están todos? Nada, yo estoy súper emocionado de eh, traer un nuevo programa esto con una temática que puede ser algo innovadero, pero que es bastante clásica en la estereografía, ¿no?
2: Así es, Edwin y compañeros, y pues bueno, esperemos que este programa sea eh, de bastante interés para nuestros oyentes.
4: Bien, pues hoy tendremos un programa bastante especial. Empezaremos una nueva sección, la cual se titula Hablando de Libros. En ella tendremos al profesor Víctor Uribe Durán, que nos hablará sobre el libro de Amores Fatales, homicidios conyugales, derecho y castigo a finales del periodo colonial en el Atlántico Español. Luego, en nuestra sección Hablando de Historia, tendremos el gusto de conversar con Mauricio Archila Neira sobre la historia del movimiento obrero en la América Andina durante el siglo XX. El profesor nos contará sobre la génesis del movimiento y sus particularidades. En nuestra ya acostumbrada Yapa Cultural daremos a conocer un proyecto que nos tiene fascinados. Se trata del Seminario Permanente de Historia Política. Finalmente, en la sección El Colega Historiador tendremos como invitado a Bruno Valdivia Gallardo, quien nos contará acerca de su trayectoria académica.
2: Así es Edwin, eh, para nosotros es bastante interesante y bastante emocionante presentarles esta nueva sección y pues les damos la bienvenida a todas y a todos.
1: Está al aire Historicismos en Voz Andina Internacional.
2: El día de hoy tenemos de invitado al profesor Víctor Uribe Urián, quien nos hablará de su más reciente libro titulado Amores Fatales, Homicidios Conyugales, Derecho y Castigo a Finales del Periodo Colonial en el Atlántico Español, el cual fue publicado en el año 2020 por la editorial de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Víctor Uribe Urán, actualmente es profesor de la Universidad Internacional de Florida, adelantó sus estudios doctorales en Historia y su maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh. Profesor, ¿de qué trata su libro?
5: Amores Fatales es un libro que trata acerca de la historia de más de 200 casos de homicidios cometidos por un esposo o esposa contra su pareja. Fueron homicidios cometidos a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX ...en Colombia, México y España... ...el libro narra no solo anécdotas y detalles de varios de los casos... ...sino que se ocupa de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la totalidad de los casos... ...se ocupa también de la historia del derecho y el castigo... ...especialmente la historia del derecho penal y de castigos que se aplicaron en la época tales como el encubamiento y el garrote, unos castigos muy curiosos sobre los que espero que aprendan a través del libro. También el libro habla acerca del tratamiento de los indígenas, de los negros, de las mujeres, de los hombres, de los nobles, de tal manera que permite aprender acerca de las jerarquías sociales, de la cultura del honor y de la cultura legal en general. Espero que sea de su interés.
2: Gracias profesor por su tiempo, invitamos a todos nuestros oyentes a leer este maravilloso libro publicado por la Universidad Externado de Colombia
5: Usted
1: escucha Historicismos, por Voz Andina Internacional
3: Tenemos el gusto de estar hoy acompañados por el reconocido historiador Mauricio Archila Neira quien nos hablará sobre el movimiento obrero en la América Andina Mauricio Archila es docente del área de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Hizo sus estudios de grado y maestría en filosofía y economía de la Universidad Javeriana y se doctoró en Historia en la Universidad Estatal de Stony Brook, en Nueva York. Ha estudiado los movimientos sociales en América Latina, especialmente los surgidos en el contexto colombiano del siglo XX. Entonces le damos la bienvenida al profesor Archila... Agradeciéndole por aceptar también nuestra invitación al programa. Profesor Archila, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le ha tratado estos tiempos de pandemia?
6: Buenas noches, David, Edwin, Natalia, Karina, bueno y todo el equipo del de programa que me alegra mucho. O sea, un programa de estudiantes de la maestría de Historia de la querida Universidad Andina Simón Bolívar, en la cual he estado un par de veces presencialmente a, acompañando el doctorado y la maestría. Bien, por acá cuidándonos eh, en Bogotá, pero bien.
4: Muchas gracias, profesor, por aceptar nuestra invitación. Quisiéramos empezar este programa acercándonos al problema mismo del periodo y de los movimientos sociales. Eh, ¿Se puede hablar de un movimiento obrero en el siglo XIX? Porque generalmente tendemos a asociarlo con el siglo XX. ¿Cuál es su génesis y desde cuándo podemos hablar de movimiento obrero en el espacio andino?
6: Bien, gracias, Edwin. Eh, bueno, primero hay que precisar un poco lo del espacio andino. Eh, clásicamente, el espacio andino se refiere más a las repúblicas bolivarianas del norte de Sudamérica, eh, pero por aquello del pacto andino eh, suele incluirse a Chile que realmente conforma así si bien como se comunica por, por los Andes, por supuesto, y en ese sentido también Argentina debería ser incluido, eh, eh, tiene pues unas particularidades. Pero bueno, vamos a referirnos incluyendo a Chile, como se hizo en su momento, eh, que me acordaba yo, en el volumen 7 eh, de la historia de América Latina que tuve el privilegio pues, de, de editar, de coordinar. Sí, yo creo que sí se puede hablar de un movimiento obrero a fines del 19, desigual. Eh, y por eso la distinción entre Chile y, y el resto de la República, llamémosla casi que bolivarianas, aunque pues ahora el término se ha gastado un poquito, o sea, herederas de, de, de los ejércitos bolivarianos, Venezuela, Nueva Granada, Quito, Perú y, y Bolivia, lo que soy Bolivia. Eh, y se si incluimos a Chile, con más razón. Se puede hablar de un, de un movimiento pues, muy incipiente, muy desigual. Digamos que en Chile tiene más eh, visibilidad, como en los otros países del cono sur, especialmente pues, Uruguay, Argentina y, la, y, y, y Brasil. Pues, eh, sobre todo en torno a la minería, a la salitre, que va a ser una actividad muy importante después de la guerra con el Perú y con Bolivia, la guerra del Pacífico. Eh, entonces, vamos a tener lo que pues varios historiadores, entre otras, Berquist, que murió el año pasado, Charles Berquist, eh, que le dedica un capítulo a Chile, también le dedica un capítulo a Argentina, a Venezuela y otro a Colombia. Entonces, allí tendríamos un movimiento un poco más fuerte. Yo creo que luego viene Perú, curiosamente, también por la actividad portuaria, en torno a Lima, Callao, Vamos a tener un, no muy fuerte todavía, pero en Bolivia también un movimiento minero. Y dijéramos que eh, Colombia, Ecuador y Venezuela poco más rezagados. Eh, incluso en ese sentido, Colombia pues despunta un poquito con grupos artesanales, con eh, los primeros enclaves extractivos, especialmente Bananero, que inicia a finales, puro finales del siglo XIX, la United Fruit Company, y luego va a venir el petróleo, que va a llegar un poco antes a Colombia, y luego uh, fuertemente a Venezuela. Entonces, para, para responder como eh, en, en breves palabras, sí podríamos hablar de una, un movimiento obrero a finales del XIX, comienzos del XX. Es un movimiento obrero, como les digo, desigual. Cuando existe, existe muy relacionado o bien con enclaves extractivos, especialmente eh, mineros, eh, bien por multinacionales o bien por capital eh, nacional, en el caso por ejemplo un poco de algunas salitreras en Chile, etcétera el guano en, en, en Perú, eh, muy ligado a la población rural, eh, con cierta fuerza en el sector transporte y en el sector extractivo minero y agrícola. Eh, todavía es un movimiento, digamos, muy ligado al mundo artesanal, y en ese sentido no digo que sea conservador, pero va a mantener pues como unas tradiciones muy ligadas como al pensamiento cristiano, a, la, a las mutualidades, a las sociedades de mutua ayuda, Todavía es un, un movimiento muy, muy incipiente, claro, nuevamente con diferencias. En Chile ya comienza a disinuarse una cierta presencia de un, de, como una mirada más radical. De hecho, pues, la primera masacre, que esto va a marcar mucho el origen de las clases obreras, eh, pues en general en América Latina y en particular en esta región o área andina, eh, que va a haber una serie de masacres. La primera es la de Iquique, muy tempranamente, en 1902. Entonces, eh, perdón, 1907, en Iquique, en, en Chile. Luego van a venir otras que ya pues corresponden un poco a lo que seguramente me van a preguntar más adelante, pues eh, como el caso de Guayaquil, en Ecuador, en eh, el 22, un CIA en Bolivia, y bueno, para los colombianos, la famosa Masacre de las Bananeras del 28, que trata llevada a, a la épica y a la memoria nacional por Gabriel García Márquez en 100 años de soledad.
2: Bueno, muchas gracias, profesor. Con eso, pues, digamos que nos abre un panorama bastante amplio y, pues, podemos darnos cuenta que no hay una fecha específica desde la cual se puede hablar de, de un movimiento obrero, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle cómo se fueron situando eh, como movimiento obrero en las primeras décadas del siglo XX, cuáles eran las exigencias, digamos, de estos grupos. ¿Qué nos podría contar de esto?
6: Bien. Eh, sí, no, no hay una fecha pues, las fechas que hay son un poco estas masacres que son como baño de fuego, de sangre, de las nacientes clases obreras. Pero eso marca algunas características que, gracias a tu pregunta, Natalia, pues vamos a poder desarrollar. Eh, digamos, yo, yo les decía que era un movimiento todavía muy ligado al mundo rural, al artesanado, todavía incluso hay mucho taller artesanal, que no es que sea una población gigantesca, ¿no? En general, nuestros naciones en ese momento no tienen unas economías muy fuertes no van a tener incluso eh, la clase artesanal de por ejemplo Ciudad México de México, Lima un poquito, bueno, las grandes capitales van a tener algo, pero no, no son un, un grupo muy grande eh, está muy ubicado nuevamente les digo en transportes en enclaves extractivos minero eh, agrícola sí, eh, básicamente allí todavía por ejemplo lo que va a ser todo ese sector estatal que hoy es tan importante y todo eso, ¿no? Además, en esa época eh, se diferenciaba muy claramente entre trabajador, raso o industrial o el obrero y el empleado, de cuello, bla, de, de, cuello sí, de, de camisa y corbata y esto. Eh, esas distinciones todavía hasta los 40 y 50 se van a mantener. Eh, entonces, digamos, el mundo sindical va a estar muy referido a ese mundo obrero, eh, a. Bien, creo que una característica que va a ser importante o dos características es que este incipiente movimiento obrero que comienza a hacerse más visible ya en los primeros decenios del siglo XX va a comenzar a exigir lo que en algún libro yo llamaba un trato justo, diríamos que unas condiciones de existencia dignas, bueno, seguimos peleando todavía hoy en día por eso, pero eh, digamos, en ese momento era muy importante y podríamos decir que corresponde a una de las fases iniciales del capitalismo, algo similar a lo que Engels describía pues siglo anterior, un siglo antes para Inglaterra y bueno, los historiadores como Thompson, como Hugh van a uh, reconstruir pues a finales del 18 y comienzos del 19 en Inglaterra, en Francia. En América Latina eso es más o menos la transición del 19 al 20. Teníamos entonces un capitalismo voraz, pues el capitalismo siempre es voraz, pero particularmente en ese momento, eh, y ojo que estoy hablando de finales del 19, 20, no es en esta coyuntura, aunque hay muchos parecidos desafortunadamente. Entonces era largas jornadas de trabajo, el uso de población, digamos, infantil, femenina, en unas condiciones eh, sin ningún tipo de prestación, largas jornadas de trabajo trabajo ya decía, a veces descenso brutal del salario, cesación de, de trabajo sin ninguna razón usted hoy no viene, ya no me trabaje más, uso incluso a veces de castigos físicos todavía herencia de toda esa tradición llamémosla esclavista eh, servil eh, que venía de la colonia eh, mmm, con una dosis de paternalismo muy grande también, porque pues era un poco como, como la, la, la zanahoria y el, y el, y el, y el y el castigo, pues, ¿sí? porque, eh, pues sí, había todo este lado, incluso de unas condiciones de trabajo in, in muy, muy poco sanas, muy, con condiciones de higiene mínimas y de aireación de las fábricas y toda esta cosa. En alguna fábrica en Colombia les tocaba ir descalzas, porque... El dueño decía que no quería que se le gastaran las baldosas o que no quería que se durmieran las trabajadoras. Ese tipo de capitalismo ahora. Pero al mismo tiempo había un gran paternalismo. bueno Entonces, digamos, el mundo laboral en ese momento se va a mover muy eh, en búsqueda este, de un trato justo, de un, una estabilidad en el trabajo, de unos salarios eh, por lo menos más estables, condiciones de trabajo. Eh, por todas partes, digamos, los pliegos eran cuestiones muy mínimas, no, no no era la revolución socialista, pues los líderes lo podían estar pensando, pero la gente que participaba en esas huelgas no, 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 no lo hacía así. Eh, y bueno, diría que eh, eso y la existencia de unos regímenes todavía de carácter, llamémoslo oligárquicos, pensando en que en América Latina en general y en el área andina, digamos desde la independencia, gran parte del siglo XIX lo que tuvimos fue esos regímenes oligárquicos, eh, en muchas partes caudillistas, especialmente en Venezuela, pero también un poco en, en Ecuador, pues va a haber esa tradición, en Colombia, eh, tal vez menos en Chile, que se va a hacer una tradición más republicana, pero pues va a haber mucho de eso, entonces se va a producir un choque entre este incipiente movimiento obrero que va a comenzar a radicalizarse, y un Estado, llamémoslo oligárquico, que se cierra a incluso considerar estas mínimas reivindicaciones. Y esto va a producir choques a veces violentos, en algunos casos con una especie de medio levantamiento, huelgas un poco más radicales no propiamente unas insurrecciones, no, no las encuentro en ese momento muy fuertemente, pero sí tal vez el uso de algún machete, alguna escopeta de fisto, pues a veces sobre todo en esos enclaves aislados eh, o en los ferrocarriles o en los puertos, pues había tal vez algún comportamiento más radical y no faltaban las ideas anarquistas y a veces también anarcosindicalistas y radicales socialistas que consideraban que tal vez esos mecanismos eran los únicos que el régimen, el régimen permitía. Y eso va a producir entonces estos primeros baños de sangre que les he contado. Eh, Diríamos que, que, que esa parte como de inicios del de siglo XX. Ahora, allí comienza a formarse un, un movimiento con desigual fuerza. Eh, nuevamente decimos, y rápidamente con esto termino, Chile, eh, vamos a tener un movimiento muy, más radical incluso con la adopción de unas ciertas ideologías anarquistas y ya socialistas, vamos a recabaron y ahí vamos a encontrar el origen, digamos, de un gran movimiento eh, histórico en América Latina, no solamente en el área andina, eh, que, que va a ser el movimiento obrero chileno muy fuerte, todavía está, a pesar de que con Pinochet se debilitó un poco. Eh, de alguna manera cerca está el Perú, y allí vamos a tener la presencia de intelectuales, como una alianza muy fuerte entre el mundo estudiantil y el mundo uh, eh, obrero, con Allá de la Torre y, y, y con Mariate, y especialmente este segundo más poco conocido, desafortunadamente murió muy joven, pero con una elaboración teórica pues eh, prodigiosa que desafortunadamente no se conoció mucho y todavía no se conoce. En cambio, eh, Colombia, Ecuador... Y Venezuela, pues en ese sentido un poquito más rezagados, vamos a tener ya organizaciones obreras, medio artesanales, y todo, pero no cuaja todavía un movimiento obrero fuerte. Eh, en el caso venezolano, porque todavía dejamos país ganadero, agrícola, no se ha descubierto el, ha dicho, el petróleo, ya se está descubriendo, pero no va a ser todavía es, va a ser de los 30 y 40. Eh, más temprano comienza en Colombia, aunque Colombia nunca va a tener una producción petrolera, Ecuador también va, pero más tardíamente. Entonces, eh, corresponde, digamos, como a ese nivel de cierto desarrollo económico y el cierre político que comienza a transformarse en los 30s, que es, me imagino, la siguiente pregunta.
3: Sí, antes, eh, quisiéramos hablar de ello, pero antes de pasar a ese tema... Nos gustaría profundizar un poquito más con lo que nos ha contado. Eh, Súper interesante la relación que nos ha permitido ver entre el desarrollo del movimiento, de los movimientos obreros en relación con el capitalismo. Un poco también ya nos mencionó la relación con eh, los fenómenos que se manifiestan en los sistemas políticos. ¿no? Nos gustaría hacerle una pregunta en relación justamente con esto. Nos habló un poco de los caudillismos. Eh, quisiéramos eh, que nos pueda eh, dar algunos elementos respecto a la relación del movimiento o de los movimientos obreros con las dinámicas eh, populistas que se desarrollaron en eh, algunos países eh, andinos también, ¿no? Eso, profesor, por favor.
6: Correcto. Sí, precisamente era el, el punto que quería como tocar. Digamos sin que se pueda hacer una periodización así muy uh, precisa, ¿sí? siguiendo uh, gran parte de lo que trabajó Berquist en su libro Los Trabajadores en, en América Latina, en la historia de América Latina, y lo que han trabajado los esposos Collier, en un texto que no se ha traducido desafortunadamente al español, no es un texto histórico, es más un texto politológico, se llama Shaping de Política en la Arena, como configurando la la arena política, y ellos hablan de unos procesos en general en América Latina, pero que podemos mirarlos en el área andina, de lo que ellos llaman la incorporación. O sea, un primer momento sería como esta aparición, si se quiere, un poco conflictiva de las clases obreras que entran en choque con estas oligarquías, con estos eh, regímenes todavía muy tradicionales, algunos de ellos eh, de tradición vale la redundancia caudillista, el caso de Venezuela, por ejemplo, con Vicente, eh, eh, el presidente Gómez, eh, digamos, en Colombia no hay tanta tradición caudillista, pero pues teníamos el régimen conservador, en Perú estaba el gobierno pues de, de la guía, eh, también de carácter conservador, y así pues, digamos, para el caso de Ecuador y Venezuela podríamos señalar algo similar y algo similar para el caso, bueno, en Chile sí hay pues como una tradición un poquito más liberal, republicana, más temprana. El punto es ir construyendo una incipiente legislación laboral. Eh, lo que podríamos llamar en otra terminología un poco el famoso fordismo, no quiero complicar a, a los radioescuchas pues con palabras muy con, complicadas. Dijéramos que rápidamente es un término que se ha generalizado. Eh, lo usó por Gramsci, Antonio Gramsci y se ha generalizado para referirse como a un segundo momento de relaciones laborales. Si, si tuvimos un primero de, de capitalismo salvaje con esta extracción de plusvalía absoluta pues por la vía más, llamémoslo incluso sangrienta como... Lo decía también Marx un poco metafóricamente. En este caso vamos a tener una cara distinta del capitalismo eh, que en América Latina en general y en el área andina no va a ser tan fuerte como en Europa con la socialdemocracia. Entonces, y eso corresponde a un periodo que cambia un poco el régimen político. Diríamos que en los años 30 más o menos, finales de los 20, comienzos de las 30, coincidiendo con la Gran Depresión, en América Latina va a haber una transformación no mecánica, pero casi, eh, si, eh, ahí sí que bastante sincrónica, de estos regímenes oligárquicos a lo que llamamos regímenes nacional populares. Dentro de esos regímenes nacional populares, una modalidad particular de lo que llamamos populismo, eh, que son la expresión, si se quiere, más radical del, eh, del régimen nacional popular. En los regímenes nacional populares lo que tenemos es eh, digamos, unas incipientes industrializaciones, una cierta ampliación del mercado interno, eh, de la frontera agraria, mmm, y, eh, y pues lo que se ha llamado el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, muy derivado de la, de la Gran Depresión. Entonces son, son momentos de un cierto nacionalismo, de un cierto apelación al pueblo, a la integración popular, etc. Y ahí es cuando... Eh, en general, pues, en este periodo que podría ir más o menos grueso, de los 30 a los 70, 80, en América Latina y en el área andina, eh, en algunos países suben gobiernos populistas, estrictamente populistas. ¿Qué, ¿Cuál es la característica del populismo? Como me preguntaba, pues, allí hay una figura fuerte de un caudillo que no generalmente ocurre en los otros gobiernos, por ejemplo, el gobierno mexicano es un gobierno clásico, nacional, popular, pero ahí no hay estrictamente populismo. El populismo, pues, podemos observarlo pues, en Perón. De alguna manera, podríamos decir que eh, Velázquez y eh, Ibarra, perdón, en, en, en Ecuador, eh, Gómez, como ya decíamos, en, en bueno, Gómez no tanto en el populismo, no va a ser tanto Gómez, es más caudillismo. Digamos, uh, y, y en el caso colombiano, por ejemplo, podemos decir eh, Gaitán. Es decir, hay, hay una serie de uh, allá de la Torre, pues que nunca estuvo en el poder, pero el APRA pues, va a ser un partido muy fuerte populista. Sánchez Torre, eh, sánchez sánchez Cerro, perdón, que, eh, va a ser eh, también un populista. Eh, bueno, para no hablar de Vargas y de Perón, etcétera, en Brasil y en, y en Argentina eh, entonces pues para responder la pregunta eh, en esos gobiernos se da como lo que llaman los la incorporación, es decir como los primeros pasos de una legislación laboral de la, eh, que decíamos que era un poco el, el fordismo el, el, el fordismo a la América Latina o a la Andina, ¿sí? Que es, digamos, permitir la existencia de sindicatos, favorecer un cierto aumento del salario, no en forma desproporcionada, permitir unas relaciones laborales, digamos, más armónicas para evitar estos grandes conflictos, estas grandes huelgas que a veces terminaban como en medio azonadas y en masacres. Eh, es como el rostro, llamémoslo, entre comillas, amable del capital, que sigue siendo voraz y que sigue, pues explotando a los trabajadores pero de una forma ya más, entre comillas, más racional menos violenta, menos cruel. y entonces se dan los primeros pasos hacia una legislación laboral a la incorporación del mundo del trabajo al mundo eh, democrático y esto hace pues entonces que las clases obreras en muchos países dejen su militancia radical y se acerquen a posiciones más reformistas y más conciliadoras y eso sería poco lo que grosso modo podría responderles
3: listo, muchísimas gracias eh, profesor, con esto terminamos nuestro primer segmento de la entrevista eh, ahora vamos a pasar a nuestro espacio musical, eh, vamos a escuchar un tema musical eh, de Inti Limani, eh, llamado La Partida, esperamos que les guste mucho, ya volvemos Escuchamos a Inti Limani con la canción La Partida, una magnífica interpretación instrumental de una obra de Víctor Jara. Esta canción hace parte de la memoria obrera del pueblo chileno, no sólo porque su autor dio voz y pertenencia a los sectores de los trabajadores, sino porque el mismo grupo surgió en el calor del movimiento popular en el país austral.
4: En el segmento pasado, el profesor Archila nos habló de sus primeros años del movimiento obrero andino. Eh, recorrimos parte de su aparición dentro de la esfera social, los choques y alguno, alguna parte de su relación con los regímenes eh, nacional populares que se dan específicamente en los 30s y 40s. Ahora, profesor, queremos conocer eh, qué ocurrió después de 1945, especialmente con dos hechos que, que van a cambiar un poco la fisionomía de los movimientos en, en América Latina. Eh, ¿cómo impactó la dinámica de la Guerra Fría, las revoluciones china y cubana al movimiento obrero y de qué manera llegaron y se incorporaron tales ideologías?
6: Sí, gracias por la pregunta. Eh, sí, la, en mediados del siglo XX va a estar muy marcado por esos dos fenómenos, entre otros. Podríamos agregar un tercero, que es todo este capitalismo de consumo que va a surgir después de la Segunda Guerra Mundial, que va a estar muy impulsado por los planes de recuperación, el plan Marshall en Europa, eh, en América Latina, no tan fuerte, no con tantos recursos, pero más, más tarde va a ser la famosa Alianza para el Progreso, antes un poco lo que se llamó la Revolución Verde, que de verde no tenía sino el nombre, pues era más un intento de incrementar la productividad agrícola, pues incluso a, con grandes costos ambientales, ese tema del ambientalismo no estaba todavía pues, muy, muy visible. Entonces tendríamos esos tres fenómenos, pues, interactuando, además de otros más, pues. Eh, y, digamos, ahí podríamos incorporar un cuarto que tiene que ver con, con lo que me estás eh, preguntando, y es que eh, terminada la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en América Latina, vamos a tener como lo que es una, una especie de giro a la izquierda. Eh, muchas de las reivindicaciones populares que estuvieron contenidas represadas por los esfuerzos de guerra, aunque muchos, pues prácticamente creo que solo Brasil eh, salvo Brasil que participó en la Segunda Guerra, el resto no, no, no participamos, rompimos relaciones a veces tardíamente con las potencias del eje, pero eh, enviar tropas no, eh, en ese momento <coughs> luego Colombia lo hará por ejemplo en la guerra con Corea, pero ese es otra, otro tema eh, digamos, esos esfuerzos de guerra eh, durante estos gobiernos nacional populares van a de pronto terminada la guerra mundial como que se rompe el, el, el dique de contención y la gente entra uh, pues a reivindicar, a reclamar mucho de lo que tuvieron que aguantar pues y perder durante la guerra y ahí es cuando curiosamente repuntan más los populismos en, en, en América Latina pues sobre todo el, el caso de Perón pero eh, digamos bueno pensar eh, que el gaitanismo, por ejemplo, en Colombia, que no llegó al poder por la, el asesinato de Jorge Iglesias el Gaitán en 9 de abril de 1948, pues para algunos autores es, era casi como que el, el, el populismo más, más típico. Eh, vamos a tener un populismo menos, menos caudillista, pero eh, de todas formas con Apra de la, allá de la Torre, con el Apra, eh, que de alguna manera pues, acaricia el poder aunque nunca logra electoralmente hacerse él y también tenemos por ejemplo la Acción Democrática en Venezuela que, que es que es de alguna manera pues eh, un partido medio asociado con la socialdemocracia pero también digamos como con ciertos rasgos por lo menos de ese nacional populismo y creo que en, el, en Ecuador el, pues Uy, Ibarra que estuvo cada rato subía bajaba fue como eh, creo que seis veces presidente, entonces eh, de alguna manera en alguna de sus fases va a ser cercano al populismo. Entonces, eso en los tempranos 40, temprano no, a mediados de los 40 y comienzos de los 50. Va a venir luego el efecto de lo que tú me decías, la revolución china y la revolución cubana, y lo que se ha llamado el origen de las nuevas izquierdas en América, en el mundo, porque es un fenómeno mundial, de hecho, pues de alguna manera el término comienza a utilizarse en Francia y en, y en Inglaterra, pero aquí vamos a tener nuevas izquierdas que particularmente eh, bueno, en todas partes del mundo van a tratar de renovar el ideal revolucionario a denunciar a los viejos partidos socialistas y ahora comunistas de, que, de reformistas de, en fin eh, y, y junto con el trotskismo el maoísmo el, el castro-guevarismo cosas de estas van a <coughs> Eh, tratar de hacer una propuesta distinta de llegar al socialismo por la vía revolucionaria radical eh, incluso por la vía armada en muchos países de América Latina entonces van a surgir guerrillas fracasan en la gran mayoría, muy rápidamente son derrotadas, salvo en el caso colombiano que venían, digamos resistiendo desde mucho tiempo antes no fue la revolución cubana o China estrictamente las que eh, trajeron pues la lucha armada al país, sino fue el, eh, la violencia liberal conservadora la que va a dar origen a estas autodefensas que se van a transformar luego en poderosos ejércitos guerrilleros, eh, como las FARC, que recientemente firmaron un acuerdo de paz, pero que no se ha desmontado toda todo la violencia contra los líderes sociales. Pero bueno, eso es otro tema. Volvemos sobre eso, entonces sí va a haber un impacto muy fuerte. Ahora, ¿eso qué significa para la clase obrera? Eh, va a perder cierto protagonismo, incluso en términos de su visibilidad, eh, va a haber, se, se, se va a estar acompañada de la irrupción de nuevos actores sociales. Vamos a tener sobre todo el mundo estudiantil, que no es nuevo, pues ya lo veíamos por lo menos desde los años 10, desde la reforma de Córdoba en 1917, con, ya habíamos a Aya la Torre, a mariate y por aquí tuvimos a Germán Arciniegas, en fin. Por todas partes de América Latina eh, teníamos este tipo de um, uh, movimiento estudiantil, pero va a ser um, visible y radical uh, a partir de los 60. Muchas de las guerrillas van a nutrirse del movimiento estudiantil. Eh, vamos a tener ya movimientos ambientalistas, comienzan los movimientos de mujeres, en fin, entonces el protagonismo obrero se va a ver, digamos, como matizado un poco, si antes era casi que sin duda el gran figura, tal vez con el campesinado y algún movimiento indígena en algunos países que no, no mencionamos, pero comenzó también tempranamente en, en, en Bolivia, en Ecuador, en, en, en Perú y también aquí en Colombia, aunque aquí hay mucha menos proporción de indígenas. Lo vamos a tener entonces también figurando a partir de los 70, eh, 60, 70. Las clases obreras se, 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 se modifican también. Se produce, digamos, una, una relación entre el mundo de los empleados, de los de cuello blanco, ¿sí? de los trabajadores que antes se creían de, de mejor, más dignos, de mejor clase. Y pues, ahora ese mundo de, emplea, de empleados de especialmente de trabajadores del Estado, entra de lleno al sindicalismo y va a ser curiosamente el que le va a dar su vitalidad, casi hasta el presente. Mientras el proletariado industrial va a comenzar a debilitarse, sobre todo después de la apertura económica, bueno, pero eso corresponde tal vez a otro periodo. Entonces, sin duda, eh, eh, vamos a tener este tipo de, 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 de fenómenos en América Latina, eh, en algunos momentos se llega a una cierta expresión de izquierda, tal vez la más visible o las más visibles, exceptuando, claro, la Revolución Cubana, que definitivamente fue la más radical, pero tuvimos, por ejemplo, en Guatemala, el régimen de Arbenz en Centroamérica, y tuvimos eh, en, en Bolivia pues, la Revolución del 52, que va a dar origen a precisamente el gran movimiento, el Partido el Movimiento nacional, nacional Revolucionario, que es, para mí una típica expresión de eso que he llamado el, 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 el momento nacional popular. Eh, países como Colombia eh, y Venezuela vamos a tener un pactos, pactos partidistas, mucho más cerrados de Colombia que el pacto de punto fijo en Venezuela, eh, y pues la dinámica colombiana va a comenzar a marcar una diferencia en la medida que va persistir el fenómeno de la violencia en este caso ya guerrillera porque antes tuvimos una violencia bandolería y cosas de eso y que va a marcar una debilidad estructural de la izquierda en términos de su opción digamos democrática que no es el caso del otro, del, de los otros países hasta el presente digamos. hemos tenido gobiernos yo no sé cómo llamarlos progresistas de izquierda en fin, antineoliberales en Ecuador hemos tenido en, en, por supuesto, en Bolivia menos en Perú, muy inestable y en Chile el gran gobierno de la Unidad Popular y bueno para ya trayendo las cosas hasta el presente en el caso de el Chávez en, en, en Venezuela pero bueno creo que me anticipé ya un poco a, a, a un tema posterior eh, esa sería un poco la respuesta por ahora a lo de la mitad de siglo y el impacto de, de estas revoluciones china y cubana en el mundo eh, social y en el mundo laboral
2: de acuerdo, profesor, pues muchísimas gracias porque pues toda esta información, eh, digamos que nos brinda un gran panorama y nos ayuda mucho a aquellos que estamos investigando sobre el movimiento obrero. Eh, y precisamente eh, hablando de la unidad popular, eh, me gustaría que de pronto nos contara un poquito qué fue lo que pasó con esa conciencia de clase del movimiento obrero en la dictadura de Pinochet. ¿Sucumbieron los movimientos obreros andinos a esta reducción de la democracia?
6: Eh, bueno, digamos que el caso de Chile es un caso muy particular eh, pues realmente en su momento fue el único intento serio digo yo serio, consistente de tratar de hacer el socialismo por la vía democrática eh, pues eh, fracasó como sabemos fracasó por el golpe militar con ayuda de los Estados Unidos la extrema derecha chilena eh, no pues después va a haber por ejemplo gobiernos socialistas supuestamente en Francia en España y todo pero nunca nunca se llegó digamos, como a, a lo que eh, fue el dinamismo de la Unión, de la unión eh, Popular eh, Unión Popular en, en, en Chile Responde pues a una dinámica que, como ustedes dicen, un movimiento obrero muy fuerte, si se quiere un poco, llamémoslo, consciente. Es un movimiento que ya lo veíamos desde los tempranos comienzos del siglo XX, muy ideologizado, muy radical, muy fuerte, y con expresiones políticas especialmente fuertes. El Partido Comunista chileno pues era un partido, no diríamos de masas, pero tenía cierto, su peso político y el Partido Socialista, curiosamente era más a la izquierda que el Partido Comunista al contrario de lo que solía ocurrir eh, en otros países con la socialdemocracia y el del movimiento comunista. Pues ese, ese intento fracasó, eh, en parte, yo no soy experto pues, y le advertí a Edwin eh, cuando me, me invitó pues que mi manejo es un poco más histórico y ya el tiempo más reciente me, me, no, lo, no lo he trabajado tan sistemáticamente, pero bueno, eh, diríamos que, que, que tuvo que ver con, obviamente, sobre todo el gran factor externo, el, sí, el imperialismo yanqui, es que hay que llamarlo así, pues, no, no es panfleto, sino es, es la realidad, eh, Kissinger, por ejemplo, eh, Nixon primero Kissinger, quisieron, pues, tumbar a, a Allende, y lo hicieron, la CIA, etc. pero también contaron con un sector del ejército, de Pinochet, que pues, se presta para eso. Con parte de las élites, algún sector del clero, aunque otro sector muy progresista, que incluso fue el que pudo salvar muchas de las vidas y defender los derechos humanos, um, bueno... Eh, pero también hay que decir que la izquierda se dividió, y hubo una izquierda, llamémosla radical, un poco el MIR, y algunas expresiones de que se llamaban el MAPU, eh, movimiento tal vez de acción popular, que se desprendió de la democracia cristiana, de sectores cristianos radicales, sacerdotes por el socialismo, etcétera Un poco bajo wow, la imagen de Camilo Torres aquí en Colombia, etcétera Entonces, también, de alguna manera, la izquierda quiso forzar, presionar, llevar más lejos lo que Allende estaba proponiendo. Entonces, eso, bueno, generó toda una serie de tensiones y problemas dentro de la unidad popular, eh, pero claro, obviamente aquí yo no voy a soslayar y a decir que, que, que la culpa de la caída de Allende fue eso, no. Realmente fue el golpe militar. Y se sube una dictadura sanguinaria, hay que llamarla así, a pesar de que Pinochet pues, se salvó, digamos de, de que le hicieran justicia, pues salvó el susto que le pegó a Aaron en, 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 en Londres con la detención, eh, ya en Chile no no se le juzgó. Es una dictadura sanguinaria mmm, que, como ustedes ya lo han señalado, pues eh, implementa también, es el primer país realmente donde el neoliberalismo eh, tiene acceso al, al, al Estado, al poder. Los Chicago Boys... Eh, eh, Milton Friedman y todos estos eh, llegan, o, pues llegan ¿no? sus lecciones llegan a, a Chile se implementa, se privatiza todo menos el, 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 el cobre pues curiosamente es lo único que los, los, los militares no nacionalizaron perdón, no privatizaron de resto pues se privatiza todo, etc. <coughs> eh, y bueno, como dicen ustedes una destrucción a sangre y fuego de la democracia yo no he seguido mucho la coyuntura eh, chilena tengo la idea de que de todas formas eso debilitó al mundo laboral, tanto la apertura neoliberal como sobre todo la violencia contra los líderes, contra las organizaciones los partidos eh, pero creo que ahí sigue un movimiento obrero relativamente fuerte, lo que pasa es que indudablemente lo que les decía hace un rato y eso tal vez es eh, la lección con la que podríamos ir pues, cerrando por lo menos esta pregunta y seguramente este conversatorio, y es que eh, hay nuevos protagonismos, el mundo obrero andino sigue siendo fuerte, sigue siendo un actor clave, digo yo fuerte tal vez, no tanto, pero es un actor clave con, con poder de convocatoria, eh, es digamos un conjunto de aparatos y organizaciones populares, los sindicatos y otras que es, juegan un papel muy grande en la democracia, pero mmm, hay que decir que hay otros protagonismos, y no lo digo negativamente, surgen nuevos movimientos sociales y algunos con mucho más, digamos, eco y capacidad transformadora, podemos decir el movimiento estudiantil. Yo no voy a decir que ahora la vanguardia de la transformación o de la revolución es el movimiento estudiantil, pues incluso creo que ya ese término de vanguardia revolucionaria como que ya no está muy de moda, eh, la revolución sí creo que sigue vigente, pero eh, hablar de una especie de mesías, de una clase que va a ser pues la el sujeto transformador, pues ya no es como, me parece, no está al orden del día, pero encuentra uno por ejemplo en el caso chileno, colombiano, eh, el dinamismo de los movimientos estudiantiles, de los movimientos indígenas, en eso Ecuador eh, fue pues, muy importante, lo que pasa es que en algún momento el movimiento indígena ecuatoriano hizo una alianza muy santa con eh, Lu Lucio, eh, el oficial este que tomó el poder, y eh, no eh, de eso no salió muy bien librado el movimiento indígena, desafortunadamente, pero era tal vez el que había marcado la pauta, incluso antes que el boliviano, las famosas guerras del agua y del gas en, en Bolivia, antes eh, vinieron los movimientos eh, ecuatorianos Que eran muy fuertes, ¿no es cierto? Y incluso también hasta la rebelión de los llamados forajidos, etc. Ahí el movimiento indígena era muy fuerte, movimientos de mujeres, ambientalistas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hoy tenemos: un panorama en donde el movimiento obrero sigue existiendo, pero es uno tal vez con más visibilidad, con más capacidad organizativa, con más protagonismo, porque los líderes sindicales son curtidos y vienen de unas tradiciones fuertes de lucha y de negociación, eh, pero mm, hoy tienen que compartir el escenario incluso, por ejemplo, con jóvenes, y hombres y mujeres eh, LGBTI, por ejemplo, que eso hace unos 30, 40 años era impensable, el mundo sindical era impenetrable a la cuestión de la homosexualidad. Hoy en día, pues incluso hay líderes sindicales que se reconocen. Y eso es lo último que también quisiera señalar, es que el mismo mundo sindical se va transformando y, y aparecen nuevas identidades. Ya decía un poco la presencia de los trabajadores estatales, de los empleados de cuello blanco, pero vamos a encontrar gente mucho más capacitada, formada en las universidades, eh, con mucha calificación, eh, con nuevas identidades, el mundo femenino, el mundo del trabajo eh, también le abre la puerta a la mujer trabajadora, aparece el, el elemento de etnia eh, muy fuerte de orientación sexual, entonces, el mismo movimiento sindical como el mismo movimiento obrero sufren transformaciones en sus identidades. Ya no son el clásico obrero macho, eh, en fin, que teníamos un poco en los 30s y 40s, pues, esa figura protagónica. Hoy podemos tener incluso un obrero o un trabajador con aretes, incluso hasta gay seguramente, que eh, puede ser, o una mujer, ojalá, eh, que sea dirigente sindical. No son, la mayoría sigue siendo un mundo todavía muy patriarcal y muy masculino, pero y si se quiere machista, pero hay transformaciones dentro incluso de esos grandes movimientos que llamamos de clases tradicionales ese pues panorama muy grosso modo
4: bueno profe, aún quedan muchas muchísimas preguntas por resolver entre ellas eh, creo que eh, cómo surgen estos nuevos movimientos sociales y, y y de qué manera estas nuevas identidades van cambiando y heredan eh, algo de, del movimiento obrero. Creo que es importante. En Historicismos hemos tratado, ya se invitó aquí a, a Felipe Caro el año pasado, eh, pues que nos habló un poco sobre, sobre esas identidades, eh, digamos que LGTBIQ en, en, en la América Latina. Entonces, nada, profe, muchas gracias eh, por tan amena entrevista. Ojalá en un futuro cercano podamos volver a encontrarnos en este espacio de discusión historiográfica.
6: Bueno, gracias a ustedes y que tengan buena noche y lo mismo a los Radio Escuchas.
0: Les presentamos la Yapa Cultural: Voces, Letras y Sonidos con Historia.
3: Bienvenidos a la IAPA Cultural Hoy recomendamos a nuestros oyentes el proyecto Seminario Permanente de Historia Política Un proyecto de un grupo de historiadores que pretenden discutir y reflexionar Sobre diferentes temas a la luz de la nueva historia política En este mes de febrero están desarrollando un curso abierto sobre el tema de las elecciones eh, También sugieren lecturas, comparten documentos históricos y dan cuenta sobre los archivos eh, ecuatorianos a los que es posible acceder en este tiempo de restricciones. La página del seminario la encuentran en Facebook, Seminario Permanente de Historia Política, o por arroba historiapolitica.es. Felicitamos a los autores de esta iniciativa tan interesante y sugerimos a quienes nos escuchan que se acerquen al proyecto lo discutan, hagan uso de la información y de las herramientas que ponen a nuestra disposición.
2: Y bueno, ya para ir finalizando... Eh... En nuestro nuevo segmento, El Colegio Historiador, hoy tenemos la compañía de Bruno Valdivia Gallardo, quien nos compartirá su trayectoria académica. Bienvenido, Bruno. Cuéntanos.
7: Mi nombre es Bruno Valdivia Gallardo, soy de La Paz, soy paseño. Eh, hice mi pregrado en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, en la carrera de Historia. Mi tesis de grado fue sobre la producción de azúcar en la provincia cercana de Santa Cruz entre 1825 y 1880. Bueno, elegí esta, esta tesis porque era, era bueno y es todavía necesario en el, en la, en el caso boliviano profundizar la, las investigaciones sobre el oriente boliviano, no hay que eh, producir más al respecto. Y bueno, también sobre la economía, ¿no? Porque evidentemente eh, en la historiografía boliviana está muy desarrollado el tema de la minería, la colonia, eh, el tema étnico, in indígena. Y hay pocos estudios sobre otros temas, ¿no? Sobre otras regiones que no sean la andina o eh, por lo menos los temas étnicos, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, eh, estudié en la Universidad Andina Simón Bolívar en las gestiones eh, 2019-2020. Actualmente eh, trabajo en la maestría, eh, en la tesis de maestría, y mi tesis trata sobre cómo la élite minera del sur de Bolivia intenta territorializar el espacio eh, de la margen del río Paraguay, especialmente la provincia de Otuquis, con el afán de no solamente colonizarla, sino también establecer un puerto sobre el río Paraguay que es navegable, como un complemento e incluso una alternativa a los puertos que tenía Bolivia en el Pacífico, hasta eh, 1879-1880, ¿no? Eso, actualmente eh, estoy trabajando en eso, eh, voy investigando otros temas relativos al Chaco, que es una región compartida entre Argentina, eh, Bolivia y Paraguay, ¿no? Sobre la colonización, sobre la navegación, eh, sobre cómo los estados han intentado expandir su frontera interna sobre ese territorio, durante el siglo XIX y, bueno, hasta la Guerra del Chaco en 1832 a 1836
4: ¿no? Hemos culminado Historicismos, el programa que habla de historia. Agradecemos a nuestro invitado el día de hoy, le deseamos mucha suerte en su vida personal y académica. Si tienen algo final que decirnos o compartirnos,
2: con gusto. Hasta un nuevo programa y pues esperamos que les haya gustado este programa.
4: Nos vemos la próxima. Un saludo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter y pueden encontrarnos como Historicismos y en Instagram como arroba historicismos raya al Gracias, chao.
0: Hasta aquí llegamos con Historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.